0: Les vamos a hablar de un libro. Se presenta la próxima semana aquí en Vitoria-Gasteiz. El título, El crimen del Carabanchel, una publicación que recoge uno de los hechos o de los crímenes más oscuros de la historia de la ciudad. Tenemos que retroceder hasta 1955, a la noche del 12 de febrero, sábado. Una persona asesinó a tiros a cuatro personas y dejó herida de muerte a otra en el bar Carabanchel. Una taberna ubicada en la esquina de la calle Florida con San Antonio. Julio Corral San Román, escritor. Que junto a María en Tarazona ha publicado este libro. ¿Cómo estás, Julio?
1: Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo.
0: Oye, eh, Julio, años de investigación.
1: Muchos, muchos porque, a ver, en sí me preguntabas antes eh, a cerrado, a sí, cosas ¿no? y sí. demás a mí lo que me ha gustado siempre mucho es la, la investigación, el, el hecho de, de publicar eh, libros o publicar artículos es algo anecdótico pero necesario, ¿no? una vez que, que has investigado algo, que has descubierto cualquier cosa, hace falta contarlo a la gente, si no, no sirve absolutamente de nada y este caso en concreto pues eh, ya ni sé cuántos años ¿Cómo cayó hay...
0: en tus manos este caso? ¿Cómo te llamó la atención? Mira, Porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no se mm, acuerda sí, mm, bueno no vivían
1: lo es, es, eh, mismo no vivías y yo tampoco no 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 yo fue fruto de la casualidad estaba, realmente no recuerdo que estaba investigando en ese momento pero estaba la fundación Sancho el Sabio y me encontré con que había un, un par de, de artículos del caso y dije uy el caso hay que leerlo sea lo que sea que seguro que algo interesante tiene y me encontré este asesinato del que yo evidentemente no tenía absolutamente ni idea me estuve leyendo el artículo y el, el detonante de, de iniciar la investigación fue pocos minutos después cuando en la en, en el parque de la Florida encontré un grupo de de abuelos que estaban allí hablando y yo no sabía dónde estaba la calle Carlos VII que es donde donde ponían el periódico que había sí, ocurrido la, la antigua esto.
0: Carlos VII sí.
1: entonces eh, les pregunté por ello me empezaron a contar y en un momento dado uno dijo dónde estaba el bar Carvanchel digo sí eso me interesa precisamente entonces él me comentó como que estaba haciendo en aquel momento la mili en los cuarteles de, de, el, el cuartel de Santa Teresa y que habían estado en alerta todo el día. Digo, ¿será el día siguiente? Y dice, no, no, fue ese día porque cuando empezaron los disparos eh, pensábamos que había empezado una guerra. Entonces dije, uy, qué casualidad que, que ese día... Eh, horas antes de que ocurra el asesinato, ya estuviese el ejército en, en alerta. Y a partir de ahí empieza la investigación y me empiezo a encontrar...
0: ¿Cuántos años? ¿Diez años? Más, más, más diez eh, años con, con
1: este tema llevo, no lo sé, porque es eh, ir acumulando cosas en casa hasta que de repente un día dices, voy a contarlo.
0: claro ¿no? Es que todo esto lo haces en tu tiempo libre, sí, sí, en tu sí, tiempo sí. de ocio, no dedicas las 24 horas del día, las 12, las 8 de trabajo, uh -huh. no lo dedicas no, no. a investigar.
1: Esto es eh, una afición, o sea, es uh -huh. más, siempre lo he dicho, tiene que ser una afición para mí, porque si esto me lo tomase como, como una obligación no lo va a disfrutar tanto y probablemente no... No acabarían saliendo las cosas.
0: Bueno, ¿qué pasó en aquel momento? ¿Qué pasó aquella noche, aquella tarde noche del 12 de febrero de 1955? ¿Y cuál fue la versión que se dio en el momento?
1: Uh -huh. Bien, lo que lo que cuentan las eh, las fuentes oficiales, eh, desde un primer momento, pero prácticamente desde horas después de ocurrir, es que un hombre había entrado en, en este bar, en el bar Carabanchel, y sin ningún tipo de provocación había comenzado a disparar mmm, y había matado eso a, a cuatro personas. Bueno, mmm, en realidad fueron mató a tres en el acto, una murió esa misma noche y había quedado otra herida. Eh, todo parecía apuntar a que había sido fruto de un ataque de locura, no había ningún, ningún tipo de motivo. Eh, y ahí quedó la cosa. Es más, eh, investigar un poco el, el tema este, si vamos viendo los, los periódicos, todo lo que lo que marca la, la hemeroteca, es lo único que cuentan, y durante apenas eh, un par de semanas. Al poco tiempo el tema se olvida completamente, es más, cuando muere Julio Beistegui, que es la, la quinta víctima de, del tiroteo, cuando muere él... Es, hay una pequeña mención que dice que, que ha fallecido ajá, ajá. y es algo que lo que se ve es que tenían mucha prisa en que había que... Que zanjarlo. ¿no? En, estamos hablando de la época de la dictadura. 1955. Y sí, sí, y evidentemente no interesaba en absoluto que, que corriese por ahí la voz de que podían ocurrir este tipo de cosas. Ahí en
0: ¿Cómo era la este? victoria de 1955? ¿no? Muy ¿Y diferente. Cómo, a... ¿Y cómo vivía una sociedad, un hecho tan luctuoso? no Era, era un drama. Fue sí. una tragedia.
1: Fue terrible, fue terrible. La, la sociedad es muy diferente. Mira, el, el libro, aparte de contar lo que es eh, toda la investigación, también hemos querido hablar mucho de de eso, de cómo era el, el caso, ¿no? Yo recuerdo hablando con, no sé si era con mi hija o con, con algún chaval, el, el hecho de hablar, de explicarles que, que era una permanente pandemia, ¿no? En la que no se podían juntar más de cuatro o cinco personas porque enseguida eh, se les podía echar encima la policía, ¿no? Es algo que que es muy difícil de, de entender para los que no vivimos aquella época, ¿no? Y el caso en Vitoria, desde luego, fue terrible. Vitoria eh, no ¿Cómo, recuerdo... ¿Cómo
0: se entera Vitoria de este hecho?
1: Pues eh, a través de Radio Vitoria, precisamente. Uh -huh. Es el, la primera noticia, si, si no me equivoco, la dieron en, en un programa de Radio Vitoria. Eh, lo tengo por aquí apuntado, perdona. Semanario
0: Gasteis. Eso es, en uh -huh. el, el
1: semanario... Eh, ¿Cómo era? Eh, lo tengo aquí. Yo es que tengo muy mala memoria. Semanario de Gasteiz de José María Sedano. Él fue el que, en su programa dio la noticia y a partir de ese momento es un revuelo total y absoluto insisto, Vitoria es una ciudad en la que nunca pasaba nada tranquila, todo era paz, toda era armonía pero sin embargo ocurrían este tipo de cosas también aunque uh -huh. no las quisieran ocultar
0: conmoción en toda la ciudad
1: sí, el, el día siguiente se cerraron eh, establecimientos eh, se cancelaron bailes, emisiones eh, eh, de cine absolutamente todo, o sea, fue prácticamente como si hubiese sido eh, lo que llamaban antes los, eh, los funerales estos de Estado, en los que uh -huh. poco más y lo único que se habría escuchado era música clásica en la radio, ¿no?
0: Claro, como investiga uno, después de que han pasado tantos y tantos años.
1: Con mucha dificultad. Eh, mira, por fortuna he contado con, con María Antalazona, que me ha ayudado muchísimo en esto, es... Eh, 68
0: años, si no lo acabo de hacer rápido, ¿no? Sí, que, que bueno, 2025, digo,
1: ¿no? que me ha ayudado, pero... Pero bueno, es, es un trabajo que me, me decía ella misma, dice, ¿qué porcentaje del libro hemos hecho cada uno? Pues el 100% los dos, o sea, porque ha sido un trabajo conjunto y muy interesante y aparte muy divertido hacerlo. Pero sobre todo ha sido, insisto, fruto del tiempo, de las casualidades, de encontrar eh, eh, a un testigo en un momento dado, porque es algo dificilísimo el, el encontrar a los testigos de, de este caso, ya no la gente que vivió que a día de hoy todavía hay gente...
0: Hablamos de hace 68 años. 68
1: ¿eh? años, nada menos, el, el domingo que viene. El, pero hablar con descendientes de, de los familiares, con, con cualquier persona, es eh, harto complicado. Sin embargo, insisto, ha habido muchas casualidades, algunas muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo en una visita guiada al, al cementerio de Santa Isabel, que me llevo muy bien con, con Marta Estraminia, que, que es la que Ajá. los hace, y estaba allí, me, me uní a la, a la visita y estuve comentando, y, y al pasar cerca de, de una de las tumbas, les conté un poco la historia, y al finalizar la, la, la visita, me, se me acercó un chico y me dijo, oye, mira, yo soy sobrino del Guardia Civil que mató al asesino. Entonces... Dar con ese dato, luego a continuación nos permitió eh, seguir una línea de investigación, eh, encontramos a, a más familiares de este, de este Guardia Civil, eh, pudimos investigar muchísimas cosas más, porque lo que sí que es evidente es que lo que nos contaron no tiene nada, nada que ver con lo que realmente ocurrió.
0: Uh -huh. Habláis del suceso, cada uno de los capítulos de este trabajo incluye una parte novelada, otra sí. parte de ensayos, se reconstruyen los hechos, habláis de lo que sucedió, pero también de esos momentos previos y de la hmm. investigación posterior, ¿no? Sí,
1: lo de, lo de hacerlo de una forma novelada, o sea, ...una parte de una Novelada... Eh, ...a la gente le está encantando... ...es algo que nos ha sorprendido mucho... no sé si hay, ...yo no conocía ningún libro que se si hubiese hecho así... ...pero nos parecía una forma muy interesante... ...sobre todo de cara a la gente... ...que no está muy acostumbrada a leer... ...pues a, eh, quizás un ensayo es muy aburrido... ...entonces encontrarse... Eh, ...pues un capítulo que transcurre... ...en la Plaza de Abastos de Vitoria... ...en la que están hablando unas, unas señoras... ...mientras hacen la compra... ...pues bueno es una buena forma de, de ponerles en contexto para luego, posteriormente, uh -huh. poder explicar el, el hecho. Insisto, soy un despistado. ¿Qué es lo que me habías preguntado? Porque...
0: Sacáis a la luz, por primera vez, sí. aspectos poco conocidos, sí. declaraciones de testigos. Eh, sí. bueno Habláis del suceso, decíamos, de los momentos previos y también sí, de la investigación eso es. o sea, eh, posterior. ¿no? Sí. Algunos ya me estás contando, sí, ¿no? Porque es, fruto es... de la casualidad, uh -huh. pero también fruto de la investigación.
1: Sí, sí, sí. Ha habido que, que revisar periódicos, ya no solo los periódicos que se publicaron aquí en, en España, periódicos que se publicaron en el extranjero, eh, pequeñas notas, documentos, el, el encontrar en, en el archivo, por ejemplo, en el archivo de, de memoria histórica, eh, rebuscar hasta conseguir encontrar un documento en el que aparece una mención. Y aparte es que somos, eh, tanto Marián como yo, somos un poco obsesivos en ese sentido. No Buscamos el dato más mínimo, nos parece muy importante, y al final... Eh, hay que reconocer que son los que los que van aclarando las cosas. ¿no?
0: Eh, Julio, además de rebuscar entre la información y entre los libros, o entre los mm. archivos, ¿no?, esa documentación. ¿Habéis hablado con sí. personas? ¿Habéis llegado, sí. no? A...
1: Hemos hablado con personas, eh, ha sido muy, muy difícil... Porque este caso, yo siempre suelo decir que es el, el secreto de familia de Vitoria. Es algo de lo que la gente que vivió aquel momento, todo el mundo se acuerda. Igual que pudo pasar con la llegada del hombre a la luna o el 11S, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo sabe qué es lo que estaba haciendo, que si estaba estudiando, trabajando, qué hacía, pero nadie quiere hablar de ello. Eh, hay que tener en cuenta que es, eh, estamos hablando de una época en la que estaba prohibido, casi hasta pensar. Eh. Entonces... Eh, de política no se hablaba y durante los 20 años que transcurrieron hasta que ya falleció Franco y, y llegó la democracia a España, eso caló en, en los vitorianos. Y a día de hoy permanece esa esa, esa idea sin, de que este tema no se hablar. habla. Se sigue uh -huh. sin hablar. Hemos conseguido, evidentemente, con, con descendientes directos, ya ha sido prácticamente imposible, porque es gente, los que todavía sobreviven, gente muy mayor, y que aparte la familia les protege, no quieren que, que se vuelva Hombre, sufrieron a sufrieron mucho, eso, entiendo, en, en aquel momento, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que
0: sufrieron también las dos partes, la familia, Todas. la sí, familia, sí, sí. ¿no? Las dos. Mira,
1: eh, siempre hablamos de que fue un, en, en este caso, eh, hubo cinco víctimas, ¿no? En realidad hubo seis víctimas. O sea, Arturo, el asesino, también lo consideramos una víctima de de la, situación. la
0: familia de Arturo tuvo que sufrir muchísimo.
1: Mucho, mucho. Eh, lo pasaron muy mal. Ahí, pues, eh, una de las, de las cosas que, que comentamos, por ejemplo, fueron las dificultades que tuvieron porque en aquella época una mujer no podía disponer del dinero, de la cuenta. Había fallecido su marido y hasta que se pudo solucionar eso, esta mujer no tenía acceso. Necesitó la ayuda de, de la familia. Eh, se, se habló incluso de que de que había sido torturada la, la esposa, algo que, que ha negado rotundamente los descendientes, lo niegan. Pero bueno, hubo muchísimos rumores, eh, se habló absolutamente de todo. Se les. Eh, era un estigma. Eran descendientes de, de una persona que estaba loca. Es lo que lo que vendieron y es lo que quedó. Y desde luego costó mucho que que pudiesen volver a, a hacer una vida relativamente normal.
0: Después de tanto estudio, de tantos años de, de haber hablado ¿no? con uh -huh. familiares de las víctimas, claro. Eh, vosotros deis otras versiones, o dejáis abiertas sí. también, ¿no? Otras sí, da,
1: más bien las dejamos abiertas porque, lo dejamos claro en el, en el prólogo de, del libro, no damos una, una solución definitiva. Esto evidentemente cada persona... Que lo lea va a, va a encontrarse... viendo que la
0: verdad ahí se quedó, ¿no?
1: Sí, sí. Y es va a ser muy difícil el, el llegar a encontrarla. Es evidente, insisto, en que no ocurrieron las cosas como como nos contaron. Hay detalles eh, eh, que hacen, hacen pensar que, desde luego, incluso había, había conocimiento por parte de, de ciertos estamentos, como puede ser el ejército o la guardia civil, de que esto iba a ocurrir. Que algo iba a pasar y no lo quisieron evitar que es lo más eh, lo más grave no eh, luego toda la todo lo porque esto no se detiene en el momento en el que en el que él comete los asesinatos sino que después huye va a la estación de ferrocarril donde se
0: donde se ha batido se
1: uh -huh. supone que que ibais a ir, salir dirección a, a Francia en ese momento salía un tren en dirección a Francia pero bueno hasta durante esas cuatro horas eh, y hay un montón de, de pequeños detallitos, como el que aparezca la Guardia Civil en el cuarto de socorro con una fotografía de él, cuando todavía nadie la había identificado y, sin embargo, la Guardia Civil tenía una fotografía de él y eh, estaban mirando a ver si le podían identificar. Son multitud de pequeños detalles que hacen evidente eso. O sea, no
0: sé Vosotros cómo. sabréis la posibilidad de un móvil político.
1: Eh, hay que tener en cuenta que no estamos... Aunque se vendió la... la la idea de que habían sido disparos al, al azar, lo que sí que es evidente es que no mató a cualquiera. O sea, en ese momento en el bar había todo tipo de personas, había carpinteros, había eh, trabajadores de, de fábricas y él eh, se centró únicamente en un grupo que estaba formado por el hijo de, del exalcalde José Lejarreta, eh, por dos abogados, eh, jueces... O sea, era gente importante dentro de de la sociedad victoriana no fueron personas eh, al azar, sí que comentaron en algún momento como que intentó matar también al, al dueño del bar, pero también eh, todo apunta a que, eh, a que realmente no ocurrió, que se centró únicamente en ellos.
0: Ya tenéis el libro, está publicado, se presenta la próxima semana. Sí. ¿Qué os han dicho? ¿Qué os han contado? Ay,
1: la gente no sé si sabe. algunos
0: cronistas de la ciudad que hablado, conocer.
1: Sí, no, la gente que lo conoce, todo el mundo, como decía, cada uno tiene su idea. Eh, yo, por ejemplo, en no hace demasiado estuve hablando con con un periodista ya jubilado, con Paco Góngora, y él está convencido de que esto fue producto de un calentón. O sea, eh, Luego hay gente que, que ha pensado, eh, hablábamos antes, la coincidencia de apellidos eh, de dos de las víctimas, que se apellidaban Santa María al igual que, que el asesino, se habló de que pudiese ser un problema de, de herencia. se habló de líos de faldas, O sea, se, se habló absolutamente de todo, pero como decía antes, siempre con la boca pequeña y siempre... Que no me oigan qué es lo que cuento. Insisto, eso es lo que ha dificultado. Quizás ahora, con una vez que sale este libro, nos encontremos con que, con que eh, consigamos nuevos datos. Es lo que a mí me encantaría, ¿no? Que la reapertura. ¿Te encantaría
0: una segunda parte?
1: Sería muy difícil, evidentemente. <risa> bueno, Ins por
0: conocimiento, ¿no? Sí, no, o, o por
1: saber. Pasó, me encantaría, ¿no? me encantaría el, el poder llegar a, a contar un día, hacer una, una reedición, diciendo, ¿se ha descubierto ya cuál es el motivo? documentalmente va a ser muy, muy difícil, porque no queda absolutamente nada. Estoy casi convencido hasta que se destruyeron pruebas en, en aquel momento, mi opinión personal. Pero bueno, siempre quedan testigos de, de este tipo de cosas. O sea, como yo recuerdo el, entrevistar a un, a un chavalito que, por aquel momento era chavalito, uh -huh. ahora ya evidentemente es un señor mayor, que estaba en la ventana cuando cuando matan a Arturo Santa María, ¿no? Y él ve cómo ocurre y él nos cuenta todos los datos de cómo recuerda aquella noche. Entonces, ese tipo de testimonios sí, sí que pueden ayudar un poco a, a esclarecer algo, pero documentalmente muy difícil.
0: Aquí está el libro, El crimen del, en el bar Carabanchel, ¿recuerden? El libro, el título, el crimen del Carabanchel, que ya tiene vida propia,
1: pues, Julio. Eh, sí, eh, a ver, ahora lo que hace falta es que la, que la gente lo lea, siempre lo he dicho, los libros eh, no adquieren valor cuando, cuando alguien los escribe, sino
0: cuando, sino alguien cuando los lee, ¿no? la
1: gente uh -huh. los lee. Y bueno, el, el sábado se presenta en, en la Casa del Libro a las 7 de la tarde y ahí estaremos eh, deseando que vaya la gente, más que para contar. Eh, lo hablaba hace un momento con, con Marian, para que la gente nos cuente. Estoy seguro de que va a haber mucha gente que nos va a querer contar detallitos y va a ser muy importante el, el poder recopilarlos.
0: Bueno, pues Julio Corral San Román, ya no seguirás contando en una segunda edición una segunda entrevista y ya nos contarás qué tal ha ido y si ha habido muchas personas que se han acercado, que recuerdan sí. o que han oído en casa, ¿no? Porque quizás las personas que lo vivieron pues son personas que no se van a acercar al libro, pero quizás sus descendientes que sí que han escuchado este suceso en casa sí que pueden aportar Algunos algún, han, me han confirmado detalle, ya sí, que, eh?
1: que van a acudir y, y realmente lo estoy deseando porque... Eh, al menos lo que sí que les puedo garantizar para la tranquilidad de, de familiares de, tanto de víctimas como del de asesino es que en todo momento se ha intentado respetar mucho las figuras de, de estas uh -huh, personas uh -huh. y, y sobre todo tener en cuenta de que no estamos hablando de, de un asesino y unas víctimas sino de unas personas que tenían una vida que tenían unas familias y, y no podemos olvidar algo, eso.
0: Pues Julio Corral, San Román, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos seguirás contando. Ojalá. Gracias. Ojalá. Buenos días.